0: Il fait quoi 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 Il fait quoi, Il fait quoi Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour l'émission Il fait quoi du mois de mars 2019. Il fait quoi C'est le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation, qu'on appelle aussi l'IFE trois sujets sélectionnés pour vous aujourd'hui. On commence avec pile et face et aujourd'hui, on va parler nouvelles technologies et apprentissages. Quelle place donner à l'ordinateur, aux tablettes, aux portables pour les apprentissages des élèves Nous allons voir ça avec nos deux invités, Pascal Merio et Rawat Chaker. On continue ensuite avec la rubrique Biblio. Claire Jordanengo va nous parler aujourd'hui de Jacques Balexer, un nom qui n'est sans doute pas inconnu à nos auditeurs profs de PS, puisque c'est le premier à s'être intéressé à l'éducation physique des enfants. Et pour finir, la question du corps, toujours, celui des élèves, celui des enseignants, comment est-il pris en compte à l'école Marie Gossel viendra nous éclairer dans la rubrique Veille. Et on commence tout de suite avec la rubrique Pile et face. 100% de collèges numériques en 2019, c'est l'objectif affiché du gouvernement. Et depuis plusieurs années, les établissements, en particulier les collèges, s'équipent progressivement de tablettes et ordinateurs portables. Alors, une partie des enseignants plébiscite ces outils, comme la tablette, car ils ont plusieurs avantages. La facilité d'utilisation, la multiplicité des activités et même la différenciation pédagogique mais d'autres s'interrogent sur les effets de ces nouveaux outils, et en particulier sur la santé des élèves. Alors, pour évoquer cette question de l'utilisation des outils numériques et des nouvelles technologies dans les apprentissages, nous sommes en compagnie de Monsieur Pascal Merriot, enseignant d'Histoire Géo au lycée Lamartinière-du-Cher à Lyon, et interlocuteur académique au numérique en Histoire Géo. Bonjour. Bonjour. Et de M. Rawad Sheker, en face de vous, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Lumière Lyon 2. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, vous, Monsieur Meriot, vous utilisez ces outils au quotidien au service de l'enseignement de l'histoire-géographie, et cela depuis plusieurs années. Et alors, dans votre classe, les téléphones portables sont bien loin d'être interdits.
1: Tout à fait, oui. Ils sont même vivement conseillés <rire> parfois, même si là aussi il faut faire attention et il faut mettre des bémols hein, notamment euh, par le fait que d'abord j'enseigne en lycée et que les, on va dire que les, les, les règlements juridiques euh, de l'utilisation du téléphone portable au lycée et au collège sont quand même très très différents et que mes élèves ont, ont pour la plupart euh, atteint la majorité euh, numérique de, de 15 ans euh, et puis euh, il faut veiller également à, à s'assurer que la fracture numérique euh, ne soit pas présente en classe et donc c'est aussi euh, euh, au lycée d'apporter les équipements et les outils nécessaires au travail des élèves. Et, et le smartphone de l'élève euh, n'est là que comme un, un, un plus parmi les différents outils proposés par le, par le lycée.
0: Alors vous, monsieur Chaker, vous, vous êtes maître de conférence donc, à Lyon 2 et vous menez actuellement une étude à Villeurbanne sur l'utilisation des robots dans les classes de primaire pour favoriser différents apprentissages. Quel est l'intérêt de ces robots pour les enseignants
2: L'intérêt des, des robots pour les enseignants, euh, c'est d'abord de, je pense, euh, susciter un intérêt nouveau à, au, au moment d'une séquence pédagogique, euh, tout simplement parce que l'objet robot est nouveau, mais il est aussi nouveau pour eux, les enseignants. Et euh, je, je dirais pas que c'est un... En fait, vous avez formulé la question du point de vue de l'enseignant. Pourquoi pas Mais euh, je pense que c'est surtout au niveau de, de, de les, des élèves, en fait, euh, que l'on peut observer, je pense, un, une émulation euh, nouvelle. Ne serait-ce que parce que c'est un artefact totalement inédit dans, dans la salle de classe. Et que quand on dit robot, pour eux, je pense que ça revient à un imaginaire, euh, à quelque chose de très, de très ludique. Alors qu'il est utilisé en classe euh, de manière euh, « sérieuse », entre guillemets. Euh, si on peut appeler ça un jeu sérieux, en, dans une perspective euh, d'atteinte d'objectifs tout à fait euh, scolaires.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, euh, nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement ces robots en classe et à quoi est-ce qu'ils servent
2: Alors, ce sont des petites machines que l'on programme. Et si on devait euh, les qualifier réellement, en fait, il s'agit plutôt d'automates, puisqu'on on les programme a priori, en fait, on programme leur déplacements. Et euh, ça va du cycle 1, donc maternel, jusqu'au cycle 3. Et puis, bien sûr, on peut continuer jusqu'au collège, lycée, etc. Mais euh, l'idée, c'est que dès, le, dès le, la maternelle, en fait, on peut déjà, euh, avec les enfants, euh, s'approprier l'idée d'algorithmes simples d'orientation dans l'espace et de déplacement sur un plan quadrillé, par exemple.
0: Alors justement, euh, en histoire-géographie, vous, euh, Pascal Merio vous l'utilisez euh, dans vos cours, à la fois pour euh, transmettre les connaissances, mais aussi pour évaluer vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous mettez en application au quotidien
1: la première chose, c'est que le, le, la question en fait, du, du numérique elle est d'abord au service de la pédagogie et que ce que je cherche à développer, ce sont des connaissances et des compétences liées à la discipline histoire-géographie et de réfléchir du coup en quoi est-ce qu'un certain nombre d'objets numériques ou d'applications peuvent me permettre d'atteindre mes objectifs. Mais je crois qu'il est important de rappeler qu'il faut partir des objectifs pédagogiques et des usages pédagogiques et que... L'objet technique ou informatique n'est qu'au service de ces objets-là, même s'il y a la nécessité aujourd'hui dans le monde du 21e siècle euh, de former les élèves euh, à l'acquisition de compétences numériques euh, pures, euh, comme on peut le voir euh, par exemple dans un travail en, avec, euh, avec des robots. Pour ce qui est des, des usages en classe ça peut être par exemple euh, en histoire euh, euh, d'essayer de, de, de travailler par exemple, alors soit sur la production euh, de documents qui vont être didactisés grâce au numérique et qui vont permettre par exemple aux élèves d'analyser euh, une œuvre d'art euh, de manière interactive et de manière plus autonome en mettant en place ce qu'on pourrait appeler la, la lecture multimodale c'est-à-dire d'accéder à partir d'un document à des documents de différents nature, que ce soit des, des vidéos, la capacité de pouvoir observer l'objet, par exemple en, en trois dimensions, dans le cadre d'une visite virtuelle. Ça pourrait être, bien entendu, en géographie de former les élèves à l'utilisation de l'open data et en particulier à l'information géographique territorialisée sur des systèmes d'information géographique et donc non seulement leur apprendre à chercher la donnée, à trouver la donnée pertinente, à traiter du coup cette donnée de manière spatiale dans un système d'information géographique ou effectivement ça peut être dans le cadre de l'évaluation, en lien notamment avec ce que les neurosciences nous apprennent je pense par exemple aux questions de mémorisation et aux différents développements d'outils comme ceux des flashcards par exemple, qui permettent de, de travailler la mémorisation qui est très importante dans la discipline histoire -géographie, qui et souvent complexe pour les élèves et par exemple des applications comme Quizlet sont des outils qui peuvent être intéressants d'utiliser en classe, voire ensuite des outils également de, de quiz and <laughs> en ligne qui ont surtout la capacité d'offrir à l'enseignant des résultats euh, instantanés, et donc de pouvoir, euh, en live, en classe, euh, finalement, obtenir un certain nombre de diagnostics euh, directement sur la compréhension des élèves, par exemple. Donc voilà, ce sont tout un tas d'outils de, de, qui sont possibles, et en tout cas d'usage, surtout, de ces outils, euh, d'un point de vue de l'histoire-géographie, par exemple.
0: Et alors, tous ces outils, est-ce que euh, du coup, vous les utilisez dans votre classe, la salle traditionnelle d'histoire-géographie, avec... Euh... Voilà, le bureau des professeurs, les tables, etc. Est-ce que vous allez en salle informatique Quelles sont, euh, du coup, les, les modalités d'utilisation de tous ces outils
1: Alors, En fait, je crois que ces outils-là euh, amènent de fait, à un moment donné euh, à transformer euh, la classe ou en tout cas l'espace de classe ou la situation de travail le numérique va profondément transformer euh, la, la relation et en tout cas l'espace de classe alors ça peut être parce que on va partager un écran et c'est tout l'intérêt par exemple de la, de la tablette hein. je suis un farouche opposant à l'écran euh, individuel et je pense que l'écran se partage et d'autant plus euh, que le public est jeune et du coup ça peut être aussi les transformations parce que ces outils permettent de travailler sur des temporalités différentes, par exemple euh, le synchrone ou la synchrone c'est le principe un petit peu de ce, qu de ce que développent certains, euh, certains chercheurs comme euh, Marcel Lebrun par exemple sur la classe inversée mais c'est bien l'idée de pouvoir aussi gérer des temporalités différentes dans et hors de la classe mais ça impose aussi du coup de redéfinir le temps des activités en classe et euh, la manière dont on travaille en classe donc forcément, à un moment donné on transforme l'espace et, et pour ma part euh, je pense que Sauf à certains usages très spécifiques ou certaines formations très spécifiques. Euh, la classe informatique euh, sous la forme qu'on a pu la connaître euh, depuis les années 70 sous forme de pupitre est morte. Euh, voilà. Et qu'il va falloir penser à intégrer le numérique de manière permanente dans la classe, mais de manière raisonnée. Euh, et là, il y a un un vrai travail pour les professeurs d'appropriation et d'acculturation avec ces outils.
0: Oui, parce qu'intégrer le numérique dans, dans la formation même des, des futurs enseignants, c'est ce qui est déjà en train de se faire dans les ESPE. Et euh, cependant, il existe néanmoins des freins dans ces, dans ces formations, M. rawat Qu'est-ce qui peut entraîner des limites à ces formations
2: bah, Je pense tout simplement en termes d'outils proposés au moment de la formation. que je, je sais que souvent... Euh, les, les futurs professeurs des écoles ne sont pas formés à, à l'ensemble des outils qu'ils peuvent avoir en classe, voire euh, formés à euh, comment dire aller au-delà des contraintes techniques qu'ils qui peuvent trouver en classe. C'est-à-dire, euh, si on les forme par exemple à trouver des solutions en ligne uniquement, ou alors en téléchargeant un, une application sur euh, n'importe quel terminal, si jamais ils se retrouvent dans une situation où euh, ils ont du matériel, mais qui n'est pas, euh, pas relié à un réseau, euh, est-ce qu'on leur enseigne réellement à euh, aller au-delà des contraintes, travailler sur le offline, euh, développer des solutions euh, voilà, en offline qu'on peut télécharger a priori, puis utiliser après euh, Je pense que c'est quelque chose qui m'a souvent euh, interrogé. Et puis, euh, on parle beaucoup de, de, de TBI. Je sais qu'il y a beaucoup de TBI dans les écoles toutes les écoles ne sont pas encore équipées en TBI, mais c'était le plan à un moment donné. Or, euh, je sais que souvent, on ne les forme pas assez là-dessus. C'est une demande, par exemple, que moi j'ai de la part de mes étudiants. De la même manière, on a parlé des robots, et eh bien, on, ils ne sont pas formés sur les robots. Ou très peu. Mm -hmm. Par exemple, euh, euh, cette année, euh, mes, mes étudiants m'ont dit « Mais oui, on a fait du scratch une, une heure avec le, en fait, le prof de maths, en, en cours de didactique des maths. Mm -hmm. Pourquoi pas mais une heure, ce n'est pas suffisant. Et surtout, euh, ils n'ont pas de robot. Mmh. Donc, euh, on peut pas... C'est un peu compliqué, en fait, d'être très ambitieux au niveau des programmes si, euh, ensuite, je dirais, euh, l'équipement ou, ou la manière d'envisager la suite de manière très pragmatique, en fait, technique... Euh, et matériel, s'il euh, n'y a pas de suite ensuite.
0: Donc des contraintes techniques et matérielles qui peuvent limiter. Et puis une dernière question pour vous, monsieur Merio, euh, Justement, on parle de la formation des enseignants. Euh, pour les enseignants qui sont déjà dans le métier depuis plusieurs années ou qui voudraient se former et qui n'ont. Euh, que, quelles sont les possibilités de se former à, à ces nouveaux outils, ces apprentissages, euh, au niveau de l'académie peut-être, au niveau des plans de formation
1: il existe tout un tas de dispositifs qui permettent aux enseignants de, de se former, alors que ce soit des dispositifs dans le cadre de, de, des plans d'action de formation qui sont mis en place dans, dans les diverses euh, académies. Euh, il existe aussi des dispositifs de proximité qu'on appelle des formations par exemple d'initiatives locales qui permettent à des équipes par exemple sur l'usage d'un TBI euh, qu'ils auraient reçu dans un établissement euh, d'obtenir une, une formation. Euh, il existe aussi des formations euh, à distance, notamment sur une plateforme nationale qui s'appelle Magistère pour ce qui est de l'éducation nationale sans parler de tout ce qui est aussi de MOOC, je pense notamment par exemple euh, à des MOOC sur la plateforme Fun ou par exemple à une initiative qui est menée maintenant depuis six ans par les, les différents interlocuteurs académiques d'histoire-géographie euh, euh, de l'ensemble des académies de France où on a développé depuis six ans un, un MOOC interacadémique euh, où on accompagne justement à distance totalement euh, les différents enseignants d'histoire-géographie qui le souhaitent euh, à découvrir justement des usages du numérique dans la discipline histoire-géographie.
0: Merci beaucoup Pascal Mario, monsieur Rewatcheker. Donc vous pourrez bien évidemment retrouver toutes ces informations sur le site Cadécole. On passe maintenant à la chronique Biblio avec Claire Jordanengo, conservatrice à la bibliothèque Diderot de Lyon. Alors Claire, vous allez nous parler d'un médecin genevois du 18e siècle. Jacques Balexer, qui s'est intéressé à l'éducation physique des enfants, on écoute tout de suite une pastille sonore.
2: La gymnastique est aussi envisagée pour les enfants, comme en témoignent les écrits des médecins tels Nicolas Brouset et Jean-Jarles de Césars. Mais c'est Jacques Balexer qui, le premier, aurait introduit l'expression d'éducation physique, selon Jacques Hullman. Le médecin Helvète, dans son livre qui parle la même année que l'Émile, exalte le respect de la nature en faisant Refuse tout ce qui contraint les corps. Les fonctions animales se font d'autant mieux dans le corps humain que les parties jouissent d'une plus grande liberté. Dans ce but, ajoute-t-il, il ne faut point de vêtements qui puissent gêner le corps.
3: Donc effectivement, ce livre de Balexer s'intitule « Dissertation sur l'éducation physique des enfants depuis leur naissance jusqu'à l'âge de puberté » et c'est paru en 1762. Alors dites-moi Claire, pourquoi avoir choisi ce terme de dissertation bon, En fait, aujourd'hui, on appellerait plutôt ça un mémoire, un petit traité. Et en fait, c'est parce que cette œuvre, c'était une réponse à un sujet qui avait été proposé par la Société hollandaise des sciences, une sorte d'académie. Et la question, c'était « Quelle est la meilleure direction à suivre dans l'habillement, la nourriture et les exercices des enfants, depuis le moment où ils naissent jusqu'à leur adolescence ?» pour qu'ils vivent longtemps et en santé. En fait, il ne faut pas oublier qu'à cette époque, un enfant sur deux ne va pas atteindre l'âge adulte. Et dans les deux premières années, c'est véritablement l'hécatombe. Euh, on, on le sait et on s'en rend compte, parce que commencent d'ailleurs au même moment les, les premières statistiques sur la mortalité. Donc le livre a eu un certain succès à son époque, il a d'ailleurs été réédité 20 ans après, mais il appartient à une mouvance, il n'est pas tout seul, à partir du, du milieu du XVIIIe, il y a plusieurs médecins qui ont écrit ainsi des, des traités médico-pédagogiques ou médico-éducatifs, et qui vont euh, intégrer le corps euh, dans des considérations sur la santé. Et alors justement, quel genre de conseils est-ce qu'on peut trouver dans ce livre alors, on trouve des, des conseils et des prescriptions sur beaucoup, beaucoup de sujets. Parfois, ça peut nous sembler un petit peu fantaisiste ou prêter à sourire. Mais il y a aussi les grands sujets de débat et de discussion de l'époque. Par exemple, on va trouver des conseils sur l'allaitement maternel, sur le problème de la mise en nourrice, sur le fait qu'il ne faut pas emmailloter les bébés parce qu'il faut qu'ils puissent bouger, euh, sur le moment toujours délicat qu'est le sevrage. Euh, la façon dont il doit être mené, etc. C'est amusant aussi parce que Balexer euh, rapporte un certain nombre d'expériences qu'il a entendues euh, à droite et à gauche, et il dit aussi qu'il faut s'en méfier. Par exemple, le fait que les Écossais, pour endurcir leurs enfants, trempent les nouveau nés dans de l'eau avec des glaçons. Il dit que qu'il bon, faut faire attention, il euh, faudrait peut-être vérifier avant d'essayer d'imiter. Euh, on va trouver après donc, des conseils sur le vêtement avec euh, des fortes prescriptions contre le corset à baleine, par exemple, mais en en revanche, des conseils du genre euh, « il faut porter des, des sabots sans talons jusqu'à l'âge de 8-10 ans si on veut éviter d'avoir les genoux cagneux ». À cette époque, on commence aussi à isoler les, les maladies proprement infantiles. et bah, L'exer est un fervent partisan de l'inoculation de la petite vérole pour s'en prémunir. Il explique aussi qu'il faut bannir les coups parce que ça peut endommager fortement le corps. En fait, il voilà, y a toutes sortes d'observations et à travers ce qu'il dit qu'il faut faire, on comprend aussi ce qui se faisait. Parfois, c'est un petit peu inquiétant. Et finalement,
0: est-ce que ces idées ont eu une postérité
3: Alors, chacune d'entre elles, euh, oui. Et surtout, ce, ces discussions ont amené un certain nombre de, de choses qui nous paraissent communes aujourd'hui. Par exemple, l'importance du corps et du mouvement euh, dans la santé, dans les prescriptions, l'intégration des pratiques sportives dans les écoles, toute la réflexion autour de l'éducation physique telle qu'elle se construit aujourd'hui et telle qu'elle évolue encore.
0: Oui, une réflexion qui est encore très actuelle. Voilà. Merci beaucoup, Claire. Et on passe tout de suite à la veille. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE, rédigé par Marie Gossel, chargée d'études et de recherche au service Veille et Analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêt
3: Pour les familles et pour les parents, effectivement, la question de la santé, du bien-être de leurs enfants est fondamentale. Et, et surtout, travailler également sur l'environnement. On a parlé du bruit, on a parlé des toilettes, les poids du cartable. Ces questions-là, c'est des questions effectivement très importantes et qui, et qui attirent énormément d'angoisse euh, concernant les parents.
4: Donc aujourd'hui, nous allons parler du corps à l'école et de la place qu'il occupe dans les préoccupations des décideurs et des recherches. Je vais vous présenter ce dossier de veille intitulé Que fait le corps à l'école qui aborde ces questions Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais aimé faire un petit rappel sur la façon dont le corps est considéré en général dans la société. Historiquement et culturellement, le corps et l'esprit sont représentés comme s'ils étaient séparés. On parle alors de vision dualiste, qui distingue deux entités chez l'humain, un corps fait de chair et un esprit désincarné qui symbolise l'intellect, la conscience et la pensée. Dans ce contexte, la question du corps à l'école est, est donc complexe, car comment parler des élèves et des enseignants ou des enseignantes comme si leurs esprits se baladaient tout seuls dans la cour de récré ou dans la salle des profs. Cette vision dualiste met l'esprit en valeur et rejette le corps qui est associé à l'animalité de l'humain. On peut alors s'interroger, avons-nous un corps ou sommes-nous un corps
0: Mais dis-moi Marie, comment le corps est-il pris en compte dans l'espace
4: scolaire Un des premiers constats que j'ai pu faire, c'est qu'il y a très peu de littérature de recherche sur cette question. C'est-à-dire la question de l'espace scolaire comme lieu d'accueil du corps des élèves. C'est important car les recherches corrèlent de plus en plus le bien-être de l'élève à l'amélioration des apprentissages. Or, cet espace scolaire n'est pas toujours adapté à cet accueil. Traditionnellement, les préoccupations en rapport avec l'accueil des élèves tournent autour des questions hygiénistes et de santé. On parle plutôt donc de bah, « est-ce que c'est bien aéré Est-ce qu'il y a suffisamment de place Est-ce que le mobilier est adapté ?» Ça tourne moins autour des questions de bien-être relationnel et psychologique. Cependant… Des problèmes persistent sur la façon dont les besoins et fonctions physiologiques du corps des élèves, comme le montrent les problématiques existantes autour de la question des sanitaires, illustrent la non prise en compte des besoins physiologiques des élèves.
0: Le problème des sanitaires Mais de quoi tu parles
4: Eh oui, selon une enquête menée en 2013, près de 75% des élèves portent un jugement très négatif sur les sanitaires de leur établissement. Leur critique porte principalement sur trois catégories. Tout d'abord le manque d'hygiène, très peu de savon, pas de papier. Le manque d'intimité, pas d'isolement phonique, les parois ne vont ni jusqu'en haut ni jusqu'en bas. Un manque de sécurité, les lieux sont peu surveillés et cela peut provoquer des situations de harcèlement, ou voire de voyeurisme. Ces questions de salubrité, au-delà d'un sentiment de mal-être, peuvent provoquer des problèmes de santé, comme des maux de vente, l'incontinence, des infections urinaires, etc.
0: Et dans la salle de classe, comment le corps
4: est-il considéré eh bien, Alors que le corps à peine être considéré dans l'enceinte scolaire, l'enjeu dans la classe tourne plutôt autour du contrôle, voire du dressage du corps. Le corps doit se faire oublier. Il doit être passif, mais attentif et à l'écoute du professeur. Certaines recherches font mention de corps contraints et de l'obligation pour les élèves de ne pas bouger et de ne pas s'exprimer sans autorisation. Les manifestations corporelles sont souvent prohibées. Le corps doit être discipliné. On peut dire que l'école fabrique en quelque sorte un autre forme de corps que celui de l'enfant. Il s'agit du corps de l'élève qui est lui astreint à l'organisation spatio-temporelle de la salle de classe. La façon dont les salles de classe sont organisées est d'ailleurs emblématique de la forme scolaire qui place les adultes d'un côté et les élèves de l'autre. Les élèves sont arrimés à leur bureau sous le regard de l'enseignante ou de l'enseignant. Une chercheuse de référence dans ce domaine, Claude pujard renault compare la classe à un champ de bataille avec ses places fortes à tenir, ses zones de clivage et ses lignes de tension. Et d'ailleurs, c'est ce que j'écris à la page 5.
0: Mais dis-moi, le corps de l'enseignante ou de l'enseignant joue-t-il un rôle dans les apprentissages
4: Effectivement, le corps du professeur est un vecteur, une forme de moyen de médiation dans l'espace de travail représenté par la classe. Son appropriation par le professeur, cet espace, conditionne l'activité en facilitant ou au contraire en limitant les interactions, car son corps est central dans la classe, en tant qu'outil de travail, de par ses déplacements, son expression, ses postures, la façon dont le regard se porte et se déplace. Tous ces comportements non-verbaux contribuent à la gestion de la relation affective avec ses élèves.
0: Mais on n'en a pas encore parlé. Mais à l'adolescence, les transformations corporelles sont importantes. Comment est-ce que cela influence les apprentissages
4: alors comme je le dis, page 16, la notion de soi commence avec le corps et englobe le développement physique. C'est pourquoi à l'adolescence, le corps prend une dimension encore plus importante pour les élèves. Le corps se perçoit en fonction de six construits. L'estime de soi, la valeur physique, la condition physique, la compétence physique, la force physique et l'apparence physique. Cette appréhension de son propre corps joue un rôle important dans, lors des interactions en classe et entre pairs. L'estime de soi est une dimension principale de la notion du bien-être. Et le manque d'estime de soi peut entraîner un sentiment d'inaptitude, un manque de confiance et peut impacter les résultats scolaires, sans parler d'éventuels problèmes de santé comme l'anorexie, par exemple, engendrée par l'insatisfaction ressentie face à son propre corps.
0: Ce que tu veux nous montrer, Marie, finalement, c'est que questionner le corps à l'école, c'est une question qui est légitime.
4: Tout à fait. Questionner cette place est légitime au sein d'un système éducatif où euh, le corps doit être mieux pris en compte à l'intérieur de l'enceinte scolaire, puisqu'il faut à la fois penser au bien-être tout en favorisant la réussite des élèves. Il faut également penser à la construction de l'identité et à l'estime de soi, en fait tout ce qui touche à la place des individus au sein de cette société.
0: Merci Marie. Vous pouvez poursuivre la lecture de ce dossier en vous rendant sur le site Veille et Analyse de l'IFE et en cherchant le numéro 126. Nous passons maintenant à l'agenda. Dis-moi Florence, que se passe-t-il
4: ces jours-ci à l'IFE Alors comme nous l'avions annoncé dans la dernière émission, on termine le mois de mars avec le fameux festival Science on Stage, où les enseignants en sciences auront l'occasion de présenter leurs projets innovants. C'est le 29 mars à l'ENS de Lyon, ne manquez pas cette
0: occasion. Et est-ce que l'IFE propose aussi des formations au mois d'avril Oui Diane, la première
4: a lieu le 1er et le 2 avril, et elle promet d'être passionnante. Il s'agira d'aborder la place des religions en milieu scolaire, les problèmes qu'elles peuvent poser pour les professionnels, et les conditions
0: pour que le travail collectif puisse y remédier. Et il y a aussi une formation sur le numérique, c'est bien ça Oui, une autre thématique d'actualité. Le 2 avril, nous essaierons de comprendre comment le numérique peut modifier les gestes professionnels de l'enseignant. Merci beaucoup Florence. C'est la fin de cette émission, merci à tous. À la technique, aujourd'hui comme toujours, Sébastien Boudin. Merci à Clarisse le Seigneur, élève de l'ENS Lyon, pour la préparation et la présentation des actus. Merci à Florence Sauvebois pour la lecture des actus. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les sujets abordés dans cette émission sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr slash À très vite